0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit.
1: Bis 13 Uhr haben wir unter anderem diese Themen für Sie mit Kampfjets gegen die Houthi. USA und Großbritannien bombardieren im Jemen. Eskalation, Vergeltung und Völkermord. Klage, Reaktionen auf die Militärschläge und Israel vor Gericht. Und Taiwan wählt die Angst vor China, eint alle Kandidaten. Es war angekündigt, nun ist es auch durchgezogen worden. Die USA und Großbritannien haben Stellungen der Houthi angegriffen im Jemen. Die Houthi hatten in den vergangenen Wochen immer häufiger Handelsschiffe im Roten Meer attackiert. Nun sind die Militärverbündeten gemeinsam gegen sie vorgegangen. Ralf Borch, unser Korrespondent in Washington. Wie hat US-Präsident Joe Biden diesen Schritt begründet?
2: Er hat eine schriftliche Erklärung veröffentlicht und nannte darin die Militärschläge eine klare Botschaft, dass die USA und ihre Partnerländer, das ist in den USA sehr wichtig, dass es eine Koalition ist, dass Angriffe auf ihr Personal und vor allem die Gefährdung der Schifffahrt auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt im Roten Meer, dass sie das nicht tolerieren können. Und Biden betont in dieser Erklärung auch, er werde nicht zögern, wenn nötig, weitere Maßnahmen anzuordnen. Was wurde denn nun genau von den USA und Großbritannien angegriffen? Ganz genau wissen wir das noch nicht. Die USA haben nicht offiziell mitgeteilt, was alles genau angegriffen wurde. Es gibt inoffizielle Angaben aus dem Pentagon, dass es mehr als ein Dutzend Ziele waren, wohl vor allem in der Nähe der Hauptstadt des Jemen, Sana'a und auch an Küstenorten des Jemen. Es handelt sich wohl bei den angegriffenen Stellungen der Houthi etwa um Raketenabschussrampen, um Radarstellungen, um Abschussrampen auch von Marschflugkörpern, über die die Houthi verfügen.
1: Biden hat das ja auch schon selbst angedeutet, immer wieder wird auf den Iran als Unterstützer der Houthi im Hintergrund verwiesen. Wird es denn nun tatsächlich auch weitere
2: US-Militärschläge geben? Man hat die Angriffe auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer schon immer als nicht akzeptabel bezeichnet. Und die USA haben seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas im Gazastreifen, anfangs wurden ja auch bereits zwei US-Kriegsschiffe in die Region beordert, immer wieder betont, wenn unsere eigenen US-Truppen angegriffen werden, und die gibt es in der größeren Region nach wie vor, etwa im Irak, dann werden wir zurückschlagen. Das heißt, man will nun offenbar demonstrieren, wir drohen nicht nur, die Abschreckung ist ernst gemeint meint. Und man hat nun diesen Schritt durchgeführt. Ob wirklich weitere Schritte folgen, sehr schwer einzuschätzen. Es gibt US-Generäle im Ruhestand, die sich im US-Fernsehen schon vielfach geäußert haben. Wesley Clark zum Beispiel, einst NATO-Oberkommandierender in Europa, der hat gesagt, er rechnet sehr wohl damit, dass weitere Angriffe folgen werden. Dies sei erst der Anfang. Aber wir sollten da vorsichtig sein. Das sind Einschätzungen. Noch wissen wir das nicht.
1: Ralf Borchardt aus den USA. Russland hat wegen der Angriffe auf die Houthi den Weltsicherheitsrat angerufen für heute eine Sondersitzung beantragt. Das teilte die russische Vertretung bei den Vereinten Nationen in New York mit. Die Sitzung soll heute Abend stattfinden. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat auch reagiert. Sie ist gerade in Südostasien unterwegs. Gabor Hallas.
2: Angriffe auf Stellungen der Hussi, sie werden von der Bundesregierung politisch unterstützt. Das sagte Außenministerin Baerbock auf ihrer Reise in Südostasien. Die Militärschläge stünden im Einklang mit dem Recht auf Selbstverteidigung.
3: Die
0: Husis tragen die Verantwortung für die Folgen ihres Vorgehens, die Angriffe auf die zivile Schifffahrt. Sie müssen diese Angriffe unverzüglich einstellen.
2: Baerbock sagte, die Angriffe der Husi verletzten die Sicherheit der zivilen Schifffahrt und bedrohten den Welthandel. Sie gefährdeten rücksichtslos den Weltfrieden. Zu einer möglichen deutschen Beteiligung äußerte sich die Außenministerin nicht. Baerbock war diese Woche selbst im Nahen Osten unterwegs und hatte die Lage als brandgefährlich bezeichnet.
1: Reaktionen auf die Militärschläge gab es auch von der Miliz der Houthi selbst. Die drohte umgehend mit Vergeltung. Anne Almeling aus unserem Kairoer Studio.
0: Die Reaktion aus dem Jemen ließ nicht lange auf sich warten. Noch bevor klar war, ob es bei den Angriffen der USA und verbündeter Staaten auf Stellungen der Houthi Tote oder Verletzte gegeben hatte und was genau getroffen wurde, meldeten sich Vertreter der Miliz in den Medien der Region zu Wort bereits in der nacht erklärte mohammed al buhaiti ein mitglied des houthi politbüros im privaten katarischen fernsehsender al arabi amerika und großbritannien haben mit ihrer aggression gegen den jemen einen strategischen fehler begangen der jemen wird auf diese angriffe reagieren das bedeutet es wird einen racheakt geben unsere antwort wird sich sowohl gegen großbritannien als auch gegen amerika richten großbritannien und amerika haben sich selbst der Möglichkeit beraubt, das Rote Meer und die Meerenge von Bab el-Mandab zu nutzen. Die Meerenge verbindet den Golf von Aden mit dem Roten Meer und gehört zu den weltweit wichtigsten Handelsrouten. Vom jemenitischen Festland aus, aber auch von Inseln oder Booten, hatten die Houthi in den vergangenen Wochen Schiffe mit angeblich israelischer Verbindung attackiert, mit Drohnen und Raketen. Damit versuchen die Houthi, Druck auf Israel auszuüben, den gaza zu beenden. Wie die militant-extremistische Hamas im Gazastreifen zählen sich die Houthi zur pro-iranischen Achse des Widerstands und werden von Iran unterstützt. Die Islamische Republik verurteilte den Militärschlag gegen die Houthi. Die Miliz selbst kündigte Vergeltung an. Mohammed Abdel Salam, ein Sprecher der Houthi, warnte im katarischen Fernsehsender Al Jazeera vor weiteren Attacken auf Schiffe im Roten Meer. Israelische Schiffe und Schiffe auf dem Weg nach Israel, egal aus welchem Land, werden weiterhin angegriffen. Dies ist eine unumkehrbare Entscheidung. Es sei denn, die brutale Aggression gegen Palästina wird beendet und der Gazastreifen nicht länger belagert. Die Angriffe Großbritanniens und Amerikas beweisen, dass die Operationen der Houthi wirksam sind und wir werden sie fortsetzen. Im Laufe des Vormittags gaben die Houthi weitere Informationen zu den Angriffen der USA und ihrer Verbündeten bekannt. Mindestens fünf Menschen im Jemen seien getötet worden, mindestens sechs weitere verletzt. Insgesamt 73 Angriffe hätten fünf Regionen des Landes getroffen, die von den Houthi kontrolliert
1: werden. Anna Almeling hier in der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Der Blick nach Gaza führt heute auch in die Niederlande. Dort steht die Völkermordanklage vor dem Internationalen Gerichtshof. Südafrika hatte sie vorgebracht. Gestern drei Stunden lang wurde diese Klage begründet. Heute nun darf Israel drei Stunden lang auf die Vorwürfe reagieren. Der Krieg in Gaza geht derweil weiter und aus Tel Aviv kam auch Zustimmung zu den Militärschlägen gegen die Houthis, Tim Asman.
4: Aus israelischer Sicht sind die Angriffe auf die Houthis die notwendige Antwort auf die Attacken der vergangenen Wochen und Monate aus dem Jemen auf den Schiffsverkehr im Roten Meer und auch direkt gegen Israel. Mehrfach hatten die Houthis Raketen auf das südisraelische Elat abgefeuert, die jeweils von der Luftabwehr ausgeschaltet wurden. Israel hatte gedroht selbst gegen die Houthis vorzugehen. Nun haben das mit den USA und Großbritannien verbündete übernommen. Eine direkte Beteiligung Israels an den Operationen gegen die Huthis ist nicht zu erwarten, da sie das Risiko einer weiteren Ausbreitung des Konfliktes mit sich bringen würde. top in Israel ist aktuell das Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Nachdem zunächst die südafrikanische Seite als Ankläger gesprochen und Israel beschuldigt hatte, im Gazastreifen die Absicht des Völkermordes zu verfolgen, machte Israels Premier Netanyahu klar, dass sein Land sich zu Unrecht unter Anklage sieht. Olam was für eine verdrehte Welt. Unsere Armee, die moralischste der Welt, die alles tut, um Unbeteiligten nicht zu schaden, wird angeklagt von den Repräsentanten der Monster des Völkermords. Die Heuchelei Südafrikas ist grenzenlos. Israel wirft Südafrika vor, sich mit der Anklage in Den Haag zum Werkzeug der Hamas zu machen. Israels Linie vor dem Internationalen Gerichtshof ist, sich auf Selbstverteidigung zu berufen. Der ehemalige israelische Generalstaatsanwalt Arvich Rai Mandelblit sagte im Interview mit dem Sender Kanal 12, wenn Israel einen Völkermord begehen und so viele Palästinenser wie möglich hätte töten wollen, warum hat es dann so gehandelt, wie es gehandelt hat? So viele Palästinenser wie möglich aus dem nördlichen Gazastreifen wegzubekommen und so zu schützen, das passt nicht gerade zum Verbrechen des Völkermords. Auf palästinensischer Seite gibt es breite Unterstützung für das Vorgehen Südafrikas. Mohamed Steyer, Ministerpräsident in der Palästinensischen Autonomiebehörde in Ramallah, war im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters voll des Lobes. Wir sagen unseren Kameraden aus Südafrika Danke. Israel muss sich nun wegen der Anklage verantworten, Völkermord an unserem Volk in Gaza zu verüben. Im Gazastreifen wird weiter heftig gekämpft. Die israelische Armee teilte mit, ihre Truppen hätten in den vergangenen rund 24 Stunden Dutzende Hamas-Kämpfer getötet, bei Gefechten im Zentrum des Gazastreifens und in Han Yunis im Süden. Dort weitet die Armee ihre Operationen zurzeit weiter aus. Unter anderem mit dem Ziel, Anführer der Hamas aufzuspüren, die in Tunneln vermutet werden.
1: Sie hören die Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. 20 Minuten vor eins nach Asien, nach China. Nach außen hin demonstriert das Riesenreich Stärke, mischt außenpolitisch kräftig mit global, auch beim Außenhandel. Ist noch eine leichte Zunahme zu verzeichnen. Aber nach den neuesten Wirtschaftsdaten für das vergangene Jahr ist China knapp an der Deflation vorbeigeschrammt. Keine guten Aussichten für 2024. Eva Lambie-Schmidt.
5: Der Deflationsdruck bleibt. Die Verbraucherpreise für das Gesamtjahr haben zwar nach Angaben des Statistikamts leicht zugenommen, um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, doch in den vergangenen drei Monaten war Chinas Wirtschaft bereits in der Deflation. Ökonomen bewerten sinkende Preise als schlecht für die Konjunktur. Sie warnen vor einer ähnlichen Stagnation der Wirtschaft wie in den vergangenen Jahrzehnten in Japan. Auch der chinesische Zoll hat neue Zahlen vorgelegt, besonders ins Auge sticht, dass der Handel mit Russland weiter stark zugelegt hat, und zwar um 26,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Während sich westliche Länder nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine weitgehend aus dem Handel mit Russland zurückgezogen haben, dringen chinesische Unternehmen in diese Lücke vor. Insgesamt ist Chinas Außenhandel im Jahr 2023 nur leicht angestiegen. Die Importe gingen um 0,3 Prozent zurück, die Exporte legten um 0,6 Prozent zu im Vergleich zum Vorjahr. Nachdem im vergangenen Jahr auch die Exporte mehrere Monate lang geschrumpft waren, gab es bei den Ausfuhren Ende des Jahres wieder Zeichen der Erholung. Dass sich der Welthandel zu erholen beginnt, darauf deuten auch die Wirtschaftsdaten aus Deutschland, Südkorea und Taiwan hin. Doch Wang Lingjun vom chinesischen Zoll sieht weiterhin eine schleppende Auslandsnachfrage. Es wird weiter schwierig bleiben und größere Anstrengungen erfordern, ein stabiles Wachstum im Außenhandel zu fördern. Handelsprotektionismus und geopolitische Konflikte nehmen zu. Es gibt Unsicherheiten und unvorhersehbare Faktoren wie die jüngste Blockade der Schifffahrt im Roten Meer. Diese Faktoren werden den Handel beeinträchtigen. Die chinesische Wirtschaft erholt sich nach dem Ende der strikten Corona-Maßnahmen vor etwa einem Jahr nur langsam. Die chinesische Staats- und Parteiführung versuchte, mit mehreren Maßnahmen wie zum Beispiel Kaufanreizen die schwächelnde Nachfrage im Land wieder zu beleben. Zudem hat China vor gut einem Jahr nach der Corona-Pandemie wieder die Grenzen geöffnet. Es gab wieder mehr Tourismus und Austausch von Wirtschaftsdelegationen. Neben der schwächelnden Nachfrage im Inland und auf dem Weltmarkt bleiben für das Jahr 2024 für die chinesische Staats- und Parteiführung weitere Herausforderungen. So ist die Jugendarbeitslosigkeit auf einem Rekord hoch. Die Immobilienbranche steckt nach wie vor tief in der Krise.
1: Von China ist es nicht weit bis nach Taiwan. Dort wird gewählt am Wochenende. Das bedeutet auch eine Richtungsentscheidung. Denn China will weiterhin Taiwan zu sich nehmen, notfalls auch mit Gewalt. Die bisherige Präsidentin hat den Anspruch Chinas immer wieder aber zurückgewiesen. Und weil Taiwan auch ein global wichtiger wirtschaftlicher Player ist, wird dieses Thema im Wahlkampf nach vorne gestellt. Dirk Schmidt ist Professor und China-Experte an der Universität Trier und jetzt hier im Gespräch in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Einen schönen guten Tag.
3: Ja, schönen guten Tag. Wer könnte
1: denn nun, schauen wir mal auf die Kandidatenliste, folgen? Die amtierende Präsidentin darf ja nicht mehr.
3: So ist es. Die amtierende Präsidentin ist durch die Begrenzung der Amtszeit auf zweimal vier Jahre von der Wiederkandidatur ausgeschlossen. Wir haben jetzt ein Bewerberfeld aus drei Herren, von denen der momentane Vizepräsident der Regierungspartei also die besten Chancen hat zu gewinnen. Allerdings sind die Umfragen schon ungefähr 14 Tage alt und der Abstand zu den beiden anderen Kandidaten beträgt nur zwischen zwei und zehn Prozentpunkten. Also das ist im Grunde genommen das Rennen ist offen.
1: Das heißt, wenn wir jetzt auf die Position Taiwan und China schauen, unterscheiden sich diese drei im Programm?
3: Ja und nein. Im Grunde genommen unterscheiden sie sich nicht oder stimmen überein dahingehend, dass die Autonomie und Souveränität Taiwans und Frieden aufrechterhalten werden muss, vor allem auch die demokratischen Grundlagen Taiwans aufrechterhalten werden muss. Wo sie sich unterscheiden, ist in der Art und Weise, wie man mit China umgehen will. Und da ist die Opposition eher reicht die Hand über die Taiwanstraße sozusagen und ist bereit und hofft, auch verstärkt auf Dialog und es gibt eine Konstruktion, die zieht sich auf die 90er Jahre, das ist der sogenannte Konsens von SH 92, der besagt im Grunde genommen, dass Beide Seiten zu einem China gehören, aber dass die Interpretation, welches China das ist, sich unterscheidet. Für die Volksrepublik ist es die Volksrepublik und für diese anderen beiden Kandidaten ist es die Republik China. Und demgegenüber hat der aktuell führende Kandidat, der Vizepräsident, will eher Abstand auf China halten und sagt auch im Grunde genommen, unser erstes Anliegen ist die Souveränität zu verteidigen, auch wenn dies schlechtere Beziehungen zu China die Folge hätte.
1: Also es gibt dann doch, wenn ich das so richtig raushöre, durchaus Interesse ein bisschen zu öffnen. Steht da Hongkong irgendwo als mahnendes Beispiel schon sichtbar in der Ferne irgendwo?
3: Hongkong war 2020 bei der letzten Präsidentschaftswahl ein viel größeres Thema, weil damals die Proteste und die Unterdrückung der Proteste stattgefunden hatte. Was im Grunde genommen Einigkeit in Taiwan ausdrückt, ist, man will nicht dieses Schicksal erleiden wie Hongkong. Also, dass man im Grunde genommen sich auf irgendeinen Deal mit China einlässt, wo man dann am Ende da steht und demokratische Rechte und Autonomie ausgehöhlt wird. Also Hongkong verbindet im Grunde alle Parteien in der Ablehnung. So ein Szenario soll unbedingt verhindert werden.
1: Wie groß ist denn nun der Einfluss Chinas, also Pekings, auf diese Wahlen?
3: Nun, das ist sehr schwer im Einzelfall ähm, zu erläutern oder abzuschätzen. Was man weiß, das sind recht viele Beeinflussungsversuche, was wir als äh, Fake News kennen. Also vor wenigen Tagen war es zum Beispiel so, dass ähm, Geschichten über die äh, aktuelle noch im Amt befindliche Präsidentin verbreitet worden waren. Es gibt entsprechend YouTube-Videos, die Fake News transportieren. Also auch Cyberangriffe gibt es im Grunde genommen quasi täglich. Also... Auch Bedrohungen. China hat Spionage oder so Aufklärungsballons über Taiwan hinweggeschickt. Am Dienstag gab es mal kurz eine Aufregung, weil China einen Satelliten ins All geschossen hat, der dann natürlich in hoher Luftflugbahn über Taiwan hinweggeflogen ist und das Militär daraus Versehen einen Alarm ausgelöst hat. Also, das ist irgendwo überall diese Bedrohung äh, Taiwans durch China, ist überall im Tagesgeschäft im Grunde genommen greifbar.
1: Nun sagen ja nicht wenige, es steht da auch vielleicht eine sich in. Ins globale, ausbreitende Konfrontation auch militärischer Art bevor, je nachdem, wie vielleicht auch diese Wahl ausgeht. Sehen Sie das
3: auch so? Ich würde es nicht übertreiben wollen. Also man kann durchaus davon ausgehen, wenn jetzt dieser China-kritische Kandidat, der jetzige Vizepräsident, weiter im Amt bleiben sollte oder würde gewählt werden als Präsident, kann man mit Sicherheit von Drohgebärden Chinas ausgehen. Welches Ausmaß die haben werden, ist nur schwer abzuschätzen. Also das kann man sich durchaus, eine Art Bestrafung des Wählers kann man sich denken. Das war auch jetzt im Vorfeld, wurde von chinesischer Seite, wurden die Wähler in Taiwan gewählt, äh, gew äh, gewarnt, die diesen Kandidaten zu wählen. Also ich würde schon auch wieder Militärmanöver erwarten, aber dass jetzt unbedingt, dass schon die Zeichen auf Krieg stehen, das würde ich jetzt, so weit würde ich nicht gehen.
1: Schauen wir noch auf die wirtschaftliche Seite Taiwans, global doch ein wichtiger Player, ähm, auch ein großes Thema in diesem Wahlkampf. Ähm, würden Sie sagen, Taiwan ist wirtschaftlich im Moment sehr, sehr gut aufgestellt oder da beginnt es auch langsam zu bröckeln?
3: Also, das Entscheidende ist, wie die Wähler das wahrnehmen. Und da muss man sagen, dass hier sehr viel auch Unwillen und Unmut über die aktuelle Regierung herrscht. Das sind ähnliche Themen im Grunde genommen wie bei uns. Hohe Lebenshaltungskosten, kaum bezahlbarer Wohnraum, Energiepolitik, Umweltpolitik. Es gab Skandale, die die Regierung ähm, im Grunde sich hat zur Schulde kommen lassen oder äh, Mitglieder der entsprechenden Regierungspartei. Also da ist schon sehr viel auch Unmut in der Bevölkerung und die Situation, ähm, auch wenn das mal von uns drauf schaut, noch durchaus in Ordnung ist, zwei bis drei Prozent Wirtschaftswachstum aber in Taiwan selbst ist äh, doch recht viel Unzufriedenheit.
1: Am Ende vielleicht noch die Frage nach dem politischen System in Taiwan. Da haben wir nun drei Kandidaten. Einer äh, sticht besonders hervor, weil er glaube ich Transplantationsexperte eigentlich ist, gelernter. Jetzt will er äh, Präsident werden. Insgesamt das politische System und auch diese Wahl, läuft das nach demokratischen Prinzipien ab, wie wir uns das vorstellen?
3: Ja, absolut. Also es ist jetzt ähm, ein System, das konsolidiert ist. Das ist die achte Direktwahl des Präsidenten seit 1996. Also das geht mit allen ähm, ja etablierten ähm, Verfahren einher, was ein bisschen anders ist, als wir das kennen. Das ist ein sehr ähm, wilder Wahlkampf, ähm, sehr farbenfroh, auch bunt, laut. Also Sie sehen da Zehntausende von Menschen auf den Straßen, äh, große äh, ja, Wahlkampfveranstaltungen. Das ist ein bisschen unterschiedlich als bei, im Vergleich zu uns, aber ansonsten ist das ein absolut demokratisches Verfahren? Es könnte lediglich sein, ein Punkt, der noch erwähnenswert ist: Wir haben nicht zum Beispiel wie in Frankreich bei der Präsidentschaftswahl am Ende eine Stichwahl. Das heißt, es könnte am Ende ein Präsident gewählt werden mit 38, 39 Prozent, der also nur eine Mehrheit, aber keine absolute Mehrheit hat. Und das könnte das Regieren dann in Zukunft durchaus schwierig gestalten.
1: Informationen vom China-Experten der Universität Trier, Professor Dirk Schmidt. Hier in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio zur Wahl in Taiwan, die an diesem Wochenende einen neuen Präsidenten wählen.
3: Danke Ihnen. Dankeschön.
1: Und noch der Hinweis auf die Reportage am morgigen Samstag um halb 6, 17.30 Uhr. Taiwan unter dauernder Kriegsgefahr von China. Die Reportage hier auf SR2 Kulturradio. Weitere Nachrichten des Tages hat Florian Mayer jetzt. In den Streit über Subventionskürzungen im Agrarbereich kommt
6: zunehmend Bewegung. Nachdem die Fraktionschefs der Ampelkoalition für Montag Vertreter mehrerer Bauernverbände zu einem Treffen eingeladen haben, sucht jetzt auch Bundesfinanzminister Lindner das Gespräch. Wie sein Ministerium mitteilte, will er sich ebenfalls am Montag am Brandenburger Tor in Berlin den Landwirten stellen. Dort findet zum Abschluss der Aktionswoche der Bauern die zentrale Kundgebung statt. Auch für heute sind in mehreren Teilen Deutschlands neue Proteste angekommen. Die Lokführergewerkschaft GDL hat den laufenden Streik beim Eisenbahnunternehmen Transdev vorzeitig um 12 Uhr beendet. Die Verhandlungen sollen in der kommenden Woche wieder aufgenommen werden. Transdev betreibt unter anderem Regionalbahnen in Nordrhein-Westfalen, in Sachsen und in Bayern. Der Streik bei der Deutschen Bahn läuft dagegen noch bis 18 Uhr weiter. Verspätungen und Ausfälle wird es in den darauffolgenden Stunden noch geben. Das reguläre Angebot steht nach Angaben der Bahn erst morgen früh wieder zur Verfügung. Das SR Ferien Open Air soll in diesem Jahr am letzten Schultag vor den Sommerferien in Dillingen stattfinden. Für die Veranstaltung mit Live Music Acts am 12. Juli im Parkstadion prüfen der Saarländische Rundfunk und die Stadt derzeit die Durchführbarkeit. Dillingen ist in diesem Jahr Veranstaltungsort, weil die Kommune ihr 75-jähriges Jubiläum als Stadt feiert. Bürgermeister Berg sagte, das Parkstadion sei günstig an Bus und Bahn angebunden. In den vergangenen drei Jahren in hatte das SR-Ferien-Open-Air in St. Wendel stattgefunden. Intendant Grasmück bedankte sich bei der Stadt St. Wendel für deren Unterstützung.
1: Studieren ist mittlerweile längst auch eine Frage des Geldes geworden. Dazu kommt, dass in Deutschland fast jeder dritte Student auch von Armut bedroht ist, auch wegen steigender Kosten für Energie und so weiter. Für besonders bedürftige Studenten sollte es eine Starthilfe geben, die steht aber anscheinend auf der Kippe. Es gibt Änderungen beim BAföG. Jim Bob Nikschas in Berlin. Was steckt denn hinter diesen Änderungen beim BAföG? Ja, das
7: Bundesbildungsministerium arbeitet gerade an einer weiteren BAföG-Reform und hat jetzt eben den ersten Entwurf dazu rumgeschickt. Und tatsächlich steht da nichts drin davon, dass alle BAföG-Empfängerinnen jetzt mehr Geld bekommen sollen. Sondern man will eher gezielt Studienanfänger unterstützen, die bedürftig sind. Die sollen einmalig 1000 Euro Starthilfe kriegen, um davon zum Beispiel ihre Mietkaution für die neue Wohnung zu bezahlen oder die vielen anderen Dinge, die man sich für die Uni kaufen muss. Wer schon länger BAföG bekommt, soll aber sein Studienfach in Zukunft leichter wechseln dürfen oder auch ein Jahr dranhängen, ohne das groß begründen zu müssen. Also Verbesserungen soll es schon geben, aber außer dieser Starthilfe eben nicht mehr Geld.
1: Warum nicht, kann man natürlich schon fragen. So viele Studis sind von Armut bedroht. Und auch die Energiepreise werden weiter steigen.
7: Ja, das Bildungsministerium sagt, dass die aktuellen BAföG-Sätze für
1: die meisten Studierenden ausreichen.
7: Der Höchstsatz liege ja bei 934 Euro im Monat. Das deutsche Studierendenwerk aber ist der anderer Meinung. Die fordern schon lange eine deutliche Erhöhung beim BAföG. Und auch innerhalb der Ampelkoalition gibt es da noch ziemlich viel Kritik, zum Beispiel von den Grünen. Die zuständige Abgeordnete Laura Kraft weist zum Beispiel darauf hin, dass der Regelsatz im Bürgergeld inzwischen schon mehr als 100 Euro über dem Regelsatz im BAföG liegt und dass das ja nicht so bleibt. Können. Noch sind die Pläne für die nächste BAföG-Reform aber auch noch nicht fix. Sie müssen noch innerhalb der Regierung abgestimmt und dann im Bundestag diskutiert werden.
1: Das waren Informationen von Jim Bob Nickschas aus unserem Studio in Berlin zu den Änderungen, die wohl beim BAföG kommen werden. Damit schauen wir am Ende unserer Sendung auf eine Entwicklung, die eine hitzige Diskussion mit einer Entscheidung für unser aller Zukunft verbindet. E-Autos oder Verbrennermotoren? Auch in der Logistikbranche. Welchem Antrieb gehört die Zukunft? Beim Logistikforum der IHK im Saarland haben Unternehmen nun über Konzepte beraten. Jimmy Both. Zur Mittagszeit beim Logistikunternehmen DB Schenker. Standort in Saarbrücken-Schönbach rollt
8: ein Lkw nach dem anderen über das Firmengelände. Einer fällt dabei auf, beziehungsweise eigentlich nicht, denn er ist deutlich leiser als die anderen. Seit vergangenem Frühjahr setzt Schenker Elektro-Lkws an mehreren Standorten ein. In Saarbrücken ist es einer. Damit sollen vor allem kurze Strecken bedient werden, erklärt Armin Humer, Nachhaltigkeitsmanager bei Schenker.
1: Dieses Fahrzeug ist hier bei uns im Nahverkehr im Einsatz. Das heißt, von unserer Geschäftsstelle in den städtischen Gebieten wird hier die Ware verteilt, abgeholt und zugestellt. Und da ist diese Reichweite mit bis zu 300 Kilometern ausreichend und wirklich sehr gut für unseren täglichen Einsatz. Die nächsten Schritte werden die Linienverbindungen zwischen unseren Geschäftsstellen über ganz Deutschland, über ganz Europa. Hier geht es natürlich darum, dass wir höhere Reichweiten benötigen, auch natürlich größere LKWs, 40 Tonner. Für längere
8: Fahrten eignen sich die neuen Fahrzeuge also noch nicht. Ein weiterer Nachteil, sie sind oft noch teurer als Verbrenner. Am Nachmittag berieten Firmenvertreter aus dem Saarland beim Logistikforum der Saarländischen Industrie- und Handelskammer über mögliche alternative Antriebsarten für Nutzfahrzeuge. Saar-IHK-Hauptgeschäftsführer Frank Thome sieht noch einige kritische Punkte.
3: Die Politik muss zuallererst mal die Energiewende mit voller Kraft vorantreiben. Die Klimabilanz kann nur dann positiv sein, wenn E-Fahrzeuge auch mit grünem Strom betrieben werden. Zudem brauchen wir natürlich auch um die höheren Kosten aufzufangen, eine bessere Förderkulisse. Und der dritte große Punkt, das ist eben die Ladeinfrastruktur. Hier hinken wir sogar im Pkw-Bereich dem entsprechenden Hochlauf bei E-Fahrzeugen hinterher. Und bei Nutzfahrzeugen ist es so, dass wir noch gar nicht über öffentliche Ladeinfrastruktur verfügen.
8: Zudem brauche es mehr Stellplätze für Lkws auf den oft überfüllten Autobahnrastplätzen. Auch die Bundesregierung war zu Gast bei der IHK in Saarbrücken. Verkehrsstaatssekretär Oliver Luxitsch von der FDP will auf die Probleme reagieren.
7: In der Tat gibt es einen großen Nachhuber, darf und eine große Herausforderung auch ja sowohl die Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen auszubauen, aber auch an den Rastanlagen. Da haben wir jetzt ein LadeNetz konzipiert, das jetzt in die Ausschreibung geht. Wir müssen aber auch ja, mehr Parkplätze ausbauen, weil wir auch ein Platzproblem haben. Da haben wir sehr große Förderungen dafür, ist auch ein spannendes Wirtschaftsmodell. Ja, ist planungsrechtlich jetzt auch noch mal beschleunigt worden im Genehmigungsbeschleunigungsgesetz. Also insofern drücken wir da auf die Tube, aber das ist eine ja, sehr große Aufgabe, die noch ein Stück Zeit brauchen wird.
8: Einen konkreten Zeitpunkt. Zeitplan kann Luxitsch noch nicht nennen, dafür gäbe es noch zu viele Unwägbarkeiten. DB will in den kommenden 16 Jahren klimaneutral werden. Auch viele weitere Firmen im Saarland sind auf der Suche nach geeigneten alternativen Antriebsmöglichkeiten für ihre Nutzfahrzeuge. Doch damit das flächendeckend
1: gelingen kann, muss auf den deutschen Straßen noch einiges passieren. Das Wetter im Saarland ist schnell erklärt. Grau in Grau, Hochnebel, hier und da Schneegriesel, aufgepasst. Der Sprühregen kann auch zu Glatteis führen. Insgesamt um die 0 Grad die Temperaturen und so geht's es erstmal durch diesen Tag. Bilanz am Mittag mit Jochen Marmit. Bis dann.
0: SR2 Kulturradio.
9: Auslandspresseschau. Südafrika verklagt Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Völkermordes an den Palästinensern im Gazastreifen. Das ist heute eines der Themen der internationalen Presse. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt... Die Reaktion Israels bestand darin, die südafrikanische Regierung als legalen Arm der Hamas zu bezeichnen und alle Vorwürfe zurückzuweisen. Abgesehen von der Debatte darüber, ob die israelische Armee Völkermord begangen hat oder nicht, geht es Südafrika darum, den Krieg im Gazastreifen durch ein Urteil des internationalen Gerichts zu beenden. Die Reaktion der Regierung von Benjamin Netanyahu lässt nicht darauf schließen, dass diese Forderung, die auch von anderen Regierungen weltweit erhoben wird, etwas an Israels Entschlossenheit ändern könnte, seine Offensive fortzusetzen. Der englische Guardian sieht es ähnlich, hält das Gerichtsverfahren aber dennoch für wichtig. Die Dringlichkeit und Bedeutung dieses Verfahrens bestehen darin, dass die UN-Völkermordkonvention eine Angelegenheit für alle ist. Staaten sind nicht nur verpflichtet, Völkermord zu unterlassen, sondern auch ihn zu verhindern. Gambia hat dies deutlich gemacht, als es seinerzeit wegen der Rohingya-Anklage gegen Myanmar erhob. Die USA, Großbritannien und viele andere haben jenen Fall zu Recht unterstützt, lehnen diesen jedoch ab. Die Entscheidung Israels, diese Klage anzufechten, zeigt, dass das Land besorgt ist. Selbst eine vorläufige Entscheidung zugunsten Südafrikas würde einen symbolischen Schlag bedeuten. Zwar hat der internationale Gerichtshof kaum Möglichkeiten, sein Urteil durchzusetzen, doch einzelne Länder oder Staatengruppen könnten Sanktionen verhängen. Themenwechsel. Angesichts der morgigen Wahl in Taiwan mahnt die italienische Zeitung Corriere della Sera die internationale Gemeinschaft, Chinas Drohungen gegen den Nachbarn ernst zu nehmen. Europa zeigt sich in Bezug auf die Verteidigung Taiwans unsicher und gespalten. Die USA halten seit Jahrzehnten eine strategische Unklarheit aufrecht. Sie bewaffnen Taipeh, lassen aber offen, ob sie das Leben ihrer Soldaten riskieren würden, um einen Angriff der chinesischen Armee abzuwehren. Wenn Amerika Taiwan seinem Schicksal überließe, könnte dies sein Ende als globale Supermacht bedeuten. Die Taiwaner tragen morgen ihren Teil dazu bei, ihre Demokratie zu erneuern. Aber danach muss die internationale Gemeinschaft entschlossen den Frieden schützen. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drews.